0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: A palavra, meu filho, é o verdadeiro nome de seu senhor. O verdadeiro nome de nosso senhor. Fale a palavra. Fale o nome.
0: E será salvo para sempre. Fale, que tu... Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges, de ACL, Geo de dados. A gente está aqui para ter uma conversa com o Thiago Queiroz. Eu queria desde já agradecer sua presença. Tá tudo bem? Tudo maneiro?
1: Fala aí, Pedro. Obrigado, cara, por, pelo convite aí. Tudo certo. Ótimo. Hoje
0: a gente vai falar sobre como você pode utilizar o chamado de Cthulhu no seu RPG, qualquer que seja o RPG. Para praticamente todo tipo de cenário já foi explorado em alguma publicação... É, é, da Caosium Então a gente vai fazer uma, uma brincadeirazinha sobre, sobre um determinado tema ou período de RPG Qual é o seu equivalente no Cthulhu E como é que isso pode influenciar no seu jogo Mas, mais importante de tudo Se você está ouvindo esse programa No lançamento dele No dia 26 de outubro Deu início ao financiamento coletivo do Conan Pela New Order Finalmente nós vamos ter a oportunidade De ter esse RPG em português quem gosta de Kona, poxa, é um mundo maravilhoso, eu amo. Tem muito a ver com Cthulhu também, o trabalho dele. Então dá uma olhada lá no Catarse, porque com certeza você vai acabar entrando junto com a gente nessa em mais um desse projeto, né? Vou te falar que a minha estante tá ficando bonita, cara. Quantidade de títulos variados em português.
1: E ai de vocês se não entrarem por Chrome, eu pegarei todos os vocês, bom.
0: <risos> sensacional, sensacional. Tiago, me responde, cara. Já existe tudo... É, escrito
1: sobre RPG em Cthulhu Cara, é, como você falou né? A Chaosium já lançou Basicamente muita coisa Outras editoras também já lançaram Muita coisa Se você for parar e pensar Cara, acho que já saiu tudo né? Não tem como fazer uma coisa diferente Sempre tem é, Lá fora eles têm um termo né, Que foi cunhado e a gente trouxe aqui pro Brasil Que é o Just Add Cthulhu Você quer que uma coisa dê certa é Só colocar o Cthulhu no meio Você pode inserir o, o horror No mitos, a sanidade a, a questão da loucura Em vários jogos E você não precisa Exatamente estar jogando Cthulhu para fazer isso Cara, Just Add Cthulhu poderia
0: muito bem ser O título desse, desse episódio Cara é, é, A história do chamado de Cthulhu ela é, ela é muito antiga né? Ele surgiu nos anos 80 a gente tem aí com certeza mais de 35 anos de história E durante esse período há de se imaginar que, poxa, óbvio, já tentou-se falar Sobre os mais determinados pontos diferentes Mas muito além das aventuras, é muito legal listar E aqui eu vou fazer esse, esse bate-bola com o Thiago, Sobre os títulos mais interessantes de Cthulhu Explorando temas que não sejam aquele espírito Pope dos anos 20 né? Se você imaginar algum tipo de, de, de cenário Você pode ter certeza Idade uhum. das Trevas Cthulhu Dark Ages Grandes uhum. Guerras World War Cthulhu Segregação racial Harley Unbound Tiago Queiroz, que maravilha é Harley Unbound
1: <risos> Harlem Unbound, Unbound é muito maneiro cara. essa edição nova está muito bonita eu, eu só peguei o PDF dela até agora para ler, eu não tive como comprar o livro ainda porque está caro, eu estou sem dinheiro é, mas é, Harlem Unbound, para quem se animou e gostou do Lovecraft Country que muita gente reclama ah, porque de Lovecraft não tem muita coisa Cara, você perdeu, na minha opinião O seriado é excelente Você perdeu um pouco do espírito da coisa Mas tudo bem é, O harlem Unbound, ele pega esse espírito Do Lovecraft Country Da segregação racial e do, do horror Além do horror do mitos E do horror do ser humano também né Cara, ele, ele, eles montam muito bem O cenário da pessoa segregada Da pessoa negra Da pessoa que faz parte de uma minoria E ainda, além de tudo Ainda tem que lidar com isso não é só o mitos E é muito Muito, muito, muito legal E a arte do livro da edição 9 é muito bonita é, Para quem não conhece,
0: Harley é um bairro de Nova York Sim. e ele tem uma história muito forte, é, não só em relação à, à segregação cultural, vamos tentar também se desvincular só de aspectos negativos, apesar de serem né, importantes, mas você tem uma revolução na área musical, de show, de espetáculo, de um modo totalmente paralelo Sim. dentro de um universo que agora com o Lost Craft Country a gente pode começar a. a expandir um pouco a cabeça e onde, como mais a gente pode
1: explorar o chamado de Cthulhu, né? É, e se você não quisesse ficar preso ali ao Harlem, né? Você pode pegar o que o, o livro te ensina e transportar para outros lugares. É, para o Brasil, inclusive. Legal. O Grandes Guerras também é assim, né?
0: O, o World War Cthulhu. Porque ele tem uma cara de gênios, né, de Primeira Guerra e de Segunda Guerra, mas ele mesmo ali dentro do livro pensa um pouco em Vietnã, pensa um pouco na Coreia.
1: É, o World War Cthulhu Tulo, cara, ele é muito abrangente é uma coisa, é bem complicado você falar, porque você pode jogar vários tipos de jogos no World War Cthulhu. Não e quando eu digo vários tipos, eu não tô dizendo Primeira Guerra ou Segunda Guerra ou Guerra da Coreia ou Vietnã que realmente dá para você fazer tudo é a diferença entre um jogo de pelotão né Aquele pelotão indo para fazer uma coisa e acontecendo algo bizarro, mas também um jogo de meio que espionagem, um jogo meio que. Tinha um jogo antigamente de computador chamado Comandos. Ah, é eu real. sempre. Esse era comandos. Então, eu sempre, quando imagino o World War Cotul, eu imagino comandos. Eu já até narrei usando mapas de comando <risos> Cara, você também estava falando já de Velho Oeste, também tem, né? É, Down Darker Trails, também temos Cutulo Velho Oeste, que também é muito, muito legal. É, é a minha ambientação preferida, acho que todo mundo já sabe que eu canso de falar disso, é o Invictus. Mas o Velho Oeste é bem, bem próximo de, dessa segunda posição aí. Tá é. ele e o Dark Ages ali brigando. É,
0: muito bom, cara, achou pouco vamos lá, pra Revolução Francesa tem The Reign of Terror é. pra Cyberpunk tem Cthulhu Tech. cara, se você pesquisar bem se você vê as aventuras gratuitas que tem lá tem uma aventura pra slasher movie,
1: chamado Camp Sunny tem, Camp Sunny, Camp Sunny é maneiro é. <risos> Camp Sunny é. é legal é. eu tenho um colega até que escreveu uma das aventuras pro, pro compêndio de aventuras nacionais que vai sair pela New Order foi o Wellington, Wellington Batistão que escreveu gente boa pra caramba, e a aventura dele é isso, é um terror adolescente de, de filme. A aventura é muito divertida. É. Muito legal, só a premissa de ser um grupo de pessoas que estão fugindo do seu acampamento
0: pra explorar o que tem na região. É, a,
1: a aventura é, é literalmente <risos> isso, Pedro, começa exatamente é. assim. <risos> Cara, você já jogou tudo isso, Thiago? De futurista o que você já jogou? Cara, então, eu joguei um cenário chamado Cthulhu Ícarus. Que é um, é um cenário mais, tipo, mais pé no chão, mais entre aspas, realidade, né? E é basicamente uma espaçonave gigantesca viajando em direção aos confins do universo. É quase um Star Trek. Just Ted Cthulhu. É um Alien também, né? <risos> é. O, o Alien é, não, é, não é Cthulhu, mas é quase né o Alien RPG. No... Ele conversa muito bem, né? Ele conversa muito bem. É. É, eu tô fissurado, tenho jogado muito isso. Muito, você não faz nada do quanto. É, é, é... é sério. É... Outra coisa futurística que eu já joguei, mas eu só joguei uma vez. Eu li os livros, eu li um monte de manual dessa porra, mas eu só joguei uma vez. Foi o Cotolutec. Hum, legal, dos implantes, né? é Exatamente, dos implantes. Você pode literalmente fazer uma coisa que é qualquer coisa, menos um ser humano, mas é um ser humano.
0: É, pra quem viu aquelas gangues lá do, do, do Cyberpunk... É, imagina aquilo vezes 10. Imagina aquilo vezes 10. Galera sem cara, assim, que poxa, que, é. no lugar do rosto... Colocou uma série de implantes de luzes e brilhos, cara. Dá é, pra explorar mas imagina muita isso coisa tudo
1: assim. vezes 10.
0: <risos> Bem, a, a dica mais importante é para dar uma cara mais. não, não só de terror, esse gente não é para falar muito de terror. A gente quer mais explorar aqui um pouco da linguagem e acho que nesse sentido ele puxa mais para a discussão da insanidade. Né? qualquer um desses RPG que você esteja jogando se ele tiver um equivalente desse que a gente listou agora em relação ao Cthulhu, tenta dar uma olhada tenta dar uma procurada porque não são só materiais de qualidade na qual você vai acabar obtendo uma dica ou outra que você nem esperava mas você tem sempre Sugestões de ideias para pensar um pouco fora da caixa para você colocar o seu jogo de uma maneira diferente que seja mais estimulante para os jogadores, né? A mais clássica, então, na verdade, é a regra da insanidade, né? Vários RPGs já têm regras com enlouquecimento, né? Além dos títulos de Cthulhu, tem Anan Arms, Dark o Beauregard, até Pathfinder e DD também tem, né? Sim,
1: tem adaptações tem outros jogos que usam um D20 que também tem adaptações é... o próprio Numenera tem uma coisa parecida com isso também, Sanidade e cara é, é, o, que eu, é o que eu sempre falo se você não quiser criar um, um atributo ou uma alguma coisa para definir a sanidade você pode usar os próprios atributos que o sistema já te dá para fazer isso Pedro tipo a gente que é, a gente tá velho né cara vamos lá é, a gente se lembra quando a gente jogava os primeiros D&D day os primeiros eu jogo esses jogos mais antigos e que, que existia um senso de maravilhamento né e de medo quando você entrava em uma catacumba você tinha medo quando um zumbi te atacava né é, isso acaba sendo naturalizado com o tempo mas é, é, tra trazer isso de volta é bem simples Trazer isso de volta ao invés de chegar e falar que tem um zumbi atacando o guerreiro Descrever né, a criatura é com aquela pele soltando O odor de sepultura, etc E cara, você não quer colocar sanidade, você não sabe fazer isso Cara, então faz, faz aquele acontecimento é, é, é precisar de um teste de, vamos supor, sabedoria E danificar a sabedoria do personagem E ele começar perdendo aí a sabedoria E começar aquilo trazer problema pra ele Porque, vamos supor, em D&D, por exemplo A sabedoria, ela afeta diretamente a força de vontade E os rolamentos relacionados à força de vontade Que é uma coisa muito interessante, né? Você não costuma ter tanta força de vontade Quando você tá ficando maluco
0: A própria insanidade explorada Eu não vou dizer pouco explorada Porque o Toulouse faz isso muito bem Sim mas eu acho que você acaba criando um determinismo de demência só Que foge um pouco da possibilidade de entender que o olhar dessa pessoa Ele é completamente diferente E se você puxar o olhar dessa pessoa Você pode ter uma história muito mais engajante, muito mais doida Porque na cabeça de um desequilibrado você pode ter um milhão de acontecimentos bizarros né
1: Sim, sim, não só isso, né o cenário, tudo que está em torno, a narração, isso ajuda muito é, não estou tô, não tô puxando teu saco não Mas eu lembro de você narrando pra gente ah, Lá na casa do Luciano Aquela aventura E, e, e eu lembro que o negócio Ia, ia indo não crescendo Ia seguindo não crescendo e eu acho que você fazia de propósito Que você começava a narrar mais rápido mas, mas em certos momentos você começava a falar assim mais rápido Mas sabe E cara, isso pode até não ser um rolamento de sanidade Mas você deixar o, o jogador Que está controlando o personagem Nervoso, inquieto Ajuda o personagem de formas estúpidas É né? <risos> Poxa, é muito
0: legal você falar Desse crescendo, porque é justamente sobre isso que, que eu acho que pelo menos É a dica que eu aprendi de tanto mestrar né? Você tem que separar a sessão de jogo Numa escada E essa escada, cada vez mais Você vai acrescentar um elemento Que vai trazer mais tensão Vai trazer mais sentido de urgência E aquilo vai subindo E vai escalonando E em vez de você ficar pensando em insanidade Bastando ver como é que isso se apressa, né? Que as coisas vão, vão, vão ficando mais bizarras. Os próprios jogadores vão criar aberturas para você explorar a, a insanidade deles, né?
1: E eu só digo, só digo uma coisa a mais: é o que a gente estava falando: é a descrição, esse crescendo, é adicionando informações e, e deixando por vezes até as coisas no ar. Você não precisa dizer o quão feio O quão absurdo, o quão nojento É o morto Você só dá um adjetivo Deixe, deixe a cabeça do jogador Fazer o pior Essa
0: inclusive é uma característica
1: puramente Lovecraftiana né?
0: Você uhum. simplesmente transforma O interlocutor em alguém que tá olhando uma coisa horrível, mas que não pode descrever pra você. Se ela tenta, é. ela falha.
1: É, eu, eu acho engraçado. É, essa semana passada aí, o pessoal já tava soltando um meme que eu, 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 eu ri pra caramba, porque eu acho que a pessoa deve ter feito sacanagem. É, os caras botando. Era o Lovecraft, e um outro falando: pô, Lovecraft, fala um, fala um negócio aí bizarro. Ah. Era uma criatura indescritível Aí o cara, pô, brabão aí E tipo, zoando é Como é que o negócio é tão ruim assim Se ele é indescritível Poxa gente, o, qual é o medo primário Do ser humano? É o desconhecido O medo primário é o desconhecido O cara, o detalhe, ele não diz só indescritível Lovecraft, né Ele dá todo um É um conjunto de adjetivos, é pegajoso Tentaculoso Não sei o que, não sei o que é lá Indescritível horror e se isso não te deixa com medo, não te deixa pelo menos caramba, beleza, tudo bem, mas. É? Sim.
0: Eu, eu, eu já brinquei antes, eu gosto de falar que o Lovecraft aprendeu a quebrar a quinta parede. Onde quer que ela esteja. <risos> <risos> né? Você cria um pressuposto de uma outra coisa mesmo bizarra e gera ansiedade nas pessoas em função de que, caraca, eu preciso ficar esperto e saber o que é, senão eu posso morrer, né?
1: Essa, essa é a base do horror dele, né?
0: Vamos lá, se a gente tá fechando essa ideia da escadinha, vou, vou, vamos elaborar um pouco mais isso para quem tá ouvindo já pensar num prep time de uma aventura que já tem uma pegada de Cthulhu, né? Vamos lá, digamos que vocês são de 6 horas, eu vou colocar três inserções, né? O normal e, e três escadinhas e a cada uma delas você acrescenta no preparativo um elemento. Olha, descobre que tem um monstro. Os corpos são, bora começa. Na verdade inverte, né? Os corpos encontrados na região revelam que tem um monstro que aparentemente está matando as pessoas quando você sobe mais um pouco você pode ter uma outra revelação de que foi encontrada uma máquina que emula o monstro de verdade então pode ser que tudo isso seja uma questão de armação e aí um outro degrau que na verdade fala que existe uma criatura alienígena que manipula a máquina para poder matar as pessoas sem deixar rastros Quanto mais você sobe na linha da insanidade, mais os jogadores vão ficar nervosos sobre como reagir a isso. Não fica tentando pensar em, em criar consequência, rolar alguma coisa, porque é, é, o mais importante do RPG é você pegar aquilo que o próprio jogador trouxe pra valer na história, né?
1: Sim, e você cai dentro até daquela, daquela máxima dos três atos, né? Isso. No primeiro ato você, você entrega um problema... E mostram um caminho No segundo você aumenta aquilo Você torna aquilo mais né, é, Mais enigmático Mas meu Deus do céu, o que está que acontecendo aqui E no terceiro ato Você tem a opção de dar aquele final Estrondoso, grande E com a reviravolta gigantesca Ou seguir pelo caminho que já estava indo antes também, mas esse exemplo do Pedro até é perfeito nesse sentido porque é um monstro, ah não é uma coisa que engana, que finge ser um monstro ah não, na verdade não é aquele monstro é uma coisa muito pior fazendo se passar por aquilo, isso é sensacional
0: mas então, essa, essa forma de construção a ideia dos três atos, ela é bastante válida, Tiago, mas eu acho que esse pensamento, ele tem que ser feito, ser feito em paralelo, se você pensar como só uma apresentação de de uma história, você tem uma questão só. a gente está só olhando pelo lado narrativo.
1: Ah, sim, sim. A carta é
0: porque... da escada, como inserção de tensão, ela não tem uma olhar narrativa. Ela tem um, um, uma, uma necessidade de gerar tensão nos jogadores.
1: Sim, sim. É porque eu estava pensando realmente na questão de construção é. do, do negócio é. e é. separar aquilo em. É, inserindo o que você está é.
0: colocando Acho que a gente pode amadurecer mais ainda Sabendo que são dois elementos distintos Mas que vão ter que se encontrar ao longo da história Sim, exatamente é, Isso é importante E Cara, vamos lá. Eu, eu separei umas pequenas dicasinhas. A gente trocou uma ideia com o Thiago aqui. E eu acho que existem maneiras sutis, que na verdade não são nada sutis. Elas são bem toscas e tensas. Mas elas ajudam a passar uma ideia de tensão e de insanidade que vai além do, do, do personagem. Você toca, na verdade, o jogador traz do personagem. Vou dar um exemplo. Um evento repetitivo. O, person... o sapato do seu personagem está desamarrado. Aí o cara, ah, não, beleza, eu, eu amarro. Aí você passa meia hora e fala, ih, cara, o, sa... o cadarço do, do seu sapato desamarrou. Pô, o que acontece se eu não, não desamarrar, cara? Eu tenho uma chance um pouco maior de você cair quando você estiver se movimentando. Ah, tá bom, que droga, então eu amarro. Passa mais meia hora seu cadarço desamarrou. Porra, o cara fica revoltado. E, entende que você só está em Colocando um elemento e repetindo ele, mas você acaba cada vez mais instigando o jogador a tentar entender por que, que essa informação ou por que, que isso está acontecendo só com ele. Você não precisa nem explicar o que está que por trás, só esse tipo de gesto que, obviamente para o jogador no começo pode parecer um pouco perturbador e virar uma coisa incômoda, tem um espaço narrativo e tem uma oportunidade de criar essa, essa tensão boa, né?
1: Sim, não só, como de vez em quando você, numa mesa pessoal, numa mesa presencial, né? Você tem como fazer coisas parecidas também, como é, circular a mesa e de repente falar alguma coisa perto de ouvido, do ouvido de alguém e sair como se nada tivesse acontecido. É, se for uma mesa online, se for um, usando um, um VTT desse, né, um Roll20, sei lá, você pode talvez mandar uma mensagem em box pra alguém, ou mandar como Whisper, né, no Roll20, é. e dando uma informação específica de alguma coisa, só pra fazer o personagem, aquele jogador ter aquela ideia pro personagem fazer, e chega na hora você, não, tem nada não. Tipo, quebrar. Só pra eles Caramba, como assim? Mas Caramba, tava aqui, você falou Aí você... Eu não falei nada
0: Existem sutilezas Na forma de que você trata Como você trata a narrativa Em que você também pode fazer com que o jogador Fique assustado Ou tenha uma reação positiva, né? Uma, vou, vou dar um, exe um outro exemplo, que eu também já explorei. É, eu já cheguei a fazer um jogo que ele passa em dois períodos do tempo diferentes. Num em que os personagens estão velhos, conversando sobre o que aconteceu, e em outro, no passado, sobre o que aconteceu de verdade. É, às vezes nem sempre batia, e só você ficar fazendo essa troca já estimula os jogadores a ficarem mais tensos, né?
1: Sim, isso é isso. Isso é bem legal. Isso você. É como se você estivesse mostrando o futuro do. do... Do que já aconteceu, teoricamente estão todos vivos Já está ali o futuro né? é, Mas voltando ao passado e Poxa, mas como assim Meu personagem morreu O fulano de tal morreu Pois é, mas vocês estão falando dele agora Como se ele não tivesse é. morrido Por que isso? Será que os seus personagens já estão, sei lá, velhos e gagais e não se lembram tão direito das coisas? É, será
0: que o cara morreu ou não?
1: Será que o cara morreu ou é. não? Será que foi algo que vocês é. quiseram esquecer? É. Será que é o um momento é. it? Pior, será que o
0: cara que, que vocês acham que morreu, na verdade morreu e o cara que tá
1: ali no futuro conversando não é o cara original? É... <risos> Aí, aí, aí fica uma mistura entre um momento It e talvez um pouco de a Ilha <risos> do Medo com Leonardo DiCaprio. É, né?
0: cara, eu gosto muito da fantasia subjetiva. E a fantasia subjetiva ela é isso, né? Uhum. Ela vive em uma dualidade uhum. na qual você sempre acaba puxando para um lado ou para o outro. Sempre quando você acha que tem certeza que é uma coisa, aí você toma um twist na cabeça e acaba indo para outro lado, né?
1: Sim, sim. Tem uns pontos até que você tinha colocado na nossa conversa que eu curto. Que é a questão de pesadelo recorrente Eu, eu, eu gosto muito de, de fazer um personagem acordar E ter um pesadelo, ou ter alguma coisa acontecendo E na noite seguinte eu vou, falar, eu vou falar pra ele Olha, aquilo tá se repetindo E eu vou narrar de repente algo pior Ou algo bem parecido com alguma coisa Algum twist no final é, eu, eu gosto muito disso Porque isso é um jeito de você Você meio que mostrar Você dar informações Para um, um jogador Você passar informações para um personagem Para as duas pessoas em separado Você vai estar tá passando para o jogador E para o personagem Porque o sonho, o sonho do personagem Ele é o sonho do personagem Com as informações que o personagem Vai poder saber Mas você pode jogar informações Que o jogador Pode saber, só para plantar uma ideia na cabeça da pessoa. Isso eu acho muito útil, eu acho.
0: Futulu é um pouco Simpsons. Eles já escreveram sobre tudo. Então, se você é da hora de fazer uma pesquisa para que você fizer. Dê uma olhada pra ver o que esse pessoal já fez, que no mínimo você vai ter umas ideias um pouco fora da caixa que vão valer pra sua aventura.
1: É, cara, eu já, eu já parei uma vez pra fazer a conta de livros com cenários de tolo. Existem pelo menos uns, acho que uns 30, 30 ou 40.
0: É, né? Um dia a gente tem que fazer uma listagem completa, assim, pra divulgar. Né?
1: Eu, uma vez eu parei pra fazer essa listagem a gente ficou a gente sentou e começou a escrever Todos os cenários que a gente se lembrava Todos os cenários, todos os jogos Que, que especificavam cenários de cotolo, Há anos diferentes, épocas diferentes Cara, tava passando de 40
0: <risos> Muito bom Até porque tem umas micro-aventuras Que já, tem, já valem como mini-cenários próprios Sim, que né? já
1: valem como mini-cenários tá? Cara,
0: brigadão pra Prazer todo mundo não. que acompanhou a gente até aqui Não esquece de dar uma olhada lá no Conan no Catarse, provavelmente no dia do lançamento desse programa já vai estar começando o financiamento coletivo o Anarchy foi um sucesso Pugmire vem aí, mais uma vez eu sempre reforço isso, cara, meu sonho nos anos 90 sempre foi ter uma estante cheia de livros em português de material que eu pudesse jogar ou simplesmente estudar e ler, porque na boa, o que a gente lê em comparação com o que a gente joga Duvido que alguém não seja parecido comigo, né? De ler muito mais coisas. Ah, não. <risos> né? E, cara, poxa, eu que gosto muito de português, eu sou escritor, eu gosto. De... Eu acho que existe uma diferença. Apesar de não ter dificuldade de ler inglês, eu gosto de ler é,
1: no meu próprio idioma. Ah, sim. Tem coisas que só em português ficam tão boas é. quanto poderiam ficar. É. Tem, tem certas. Não, não tem nada como eu escrever certas coisas em português, que em inglês não tem a mesma é. graça. É.
0: Mas cara, então Vamos continuar dando esse suporte Acho que o RPG como movimento Tá crescendo pra, poxa, é, pra todos os lados Todo mundo tá conseguindo é, é, Arrumar um lugar ao sol fazer um trabalho maneiro Então a única coisa que eu posso fazer é agradecer você Independente de si, do, do seu vínculo com, com a New Order, mas eu que tenho Uma relação de, de gratidão com o Anésio Com o Manjuba pela, pela forma como com o trabalho Que é sempre difícil, é sempre complicado Tá sendo feito pelo menos de peito aberto e, e com transparência,
1: né? Não, sim. Eu, eu, eu tanto a quanto o são dois guerreiros. Ah,
0: é isso aí, gente. Foi um prazer. Daqui a pouco a gente conversa mais. Um grande abraço. Tchau.
1: Prazer é meu, galera. Grande abraço e por cron.
0: por cron. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.